0: El rumor de la discordia, un podcast para comentar las noticias de Jalisco. Un rumor es una voz que corre entre el público o un ruido confuso de voces. Bienvenidas, bienvenidos al rumor de la discordia. En un día de un programa diferente vamos a hablar de un hecho que simboliza, pues, creo que el fin de una época es lunes 3 de abril, Pepe Toral.
1: Así es, normalmente los lunes desmenuzamos las noticias más importantes de la semana y bueno, esperamos en próximas semanas ponernos a mano con hechos muy importantes que ocurrieron, pero bueno, sin duda la noticia del suicidio de uno de los políticos más importantes de las últimas décadas por lo menos en los últimos 30 años, el más influyente, el que permaneció con más tiempo, la muerte de Raúl Padilla López, pues se lleva a los reflectores y tenemos un invitado, un gran invitado de lujo que agradecemos que esté aquí con nosotros.
0: Muchas gracias Pedro Mellado buenos días.
2: Buenos días, no yo me siento muy complacido que me hayan invitado, para mí siempre es un placer estar
0: con colegas
2: y hablar de temas que tengan que ver con el interés público y con el periodismo, y encantado.
0: Pedro, un poco para las personas que no te conocen, tienes ya casi cinco décadas de trabajar en medios de comunicación, has cubierto todas las fuentes informativas y desempeñado todas las responsabilidades que son posibles en estos espacios, y pues tu columna puntos y contrapuntos se ha publicado desde hace más de tres décadas en medios, y eres uno de los analistas más críticos del acontecer social y político, no solo de Jalisco, también del país. Ahora en publicando en Sin embargo. Sin embargo.
2: Sí, de hecho, comprometido totalmente con Sin Embargo. Hago un noticiero ahí de lunes a viernes a las 10 de la noche. Escribo una columna todos los sábados y a partir de junio les tendremos una sorpresa que esperemos ah. sea buena para la audiencia.
1: ¿Qué es este medio digital de nivel nacional? Eh, pero tú manejas información también eh, local y, bueno, al tema de Raúl Padilla López, eh, seguimiento puntual desde hace bastante tiempo.
2: Fíjate una cosa eh, que siempre me ha llamado mucho la atención. Decimos que, el, que los medios que se publican en la Ciudad de México son medios nacionales, cuando la mayoría de ellos ni siquiera alcanzan la distribución suficiente como para cubrir incluso la Ciudad de México. En este tiempo de crisis de los costos, los altos costos de papel, los altos costos de producción, los altos costos de impresión, eh, los periódicos en algún momento hubo algunos que llegaron a tirar 110 mil, 120 mil ejemplares diarios. No creo que haya uno en este momento que esté tirando arriba de 60 mil ejemplares. Entonces eso de que son medios nacionales es muy relativo.
1: Medios locales de la Ciudad de México. Son medios de la
2: Ciudad de México que, bueno, pues, que hasta se, el... se pueden leer en, en los estados y más ahora el otro asunto. Creo que ya es muy difícil hablar de medios locales o de medios regionales. Por ejemplo, este programa lo estamos este, transmitiendo a través de Internet, pero no sabemos hasta dónde esté llegando. Entonces ya todo es muy relativo. La proximidad o la lejanía que podamos tener de ciertos hechos o de, ciertos, de ciertas personas, pues ya no se puede medir igual que antes. Claro porque finalmente nunca sabes hasta dónde está llegando la señal de este programa. A lo mejor por allá en, en Taiwán algún chinito que quiere aprender español, desafortunadamente probablemente aprenda muy no mal español, bien. no lo aprenda muy bien, a lo mejor nos está viendo en este momento. Es, es, va, va, habrá quien diga, no, estás loco. No, estaríamos locos si no entendiéramos que ya la, la potencialidad de las transmisiones en Internet es, no tiene ningún límite.
0: Oye, y especialmente con el tema de Raúl Padilla, yo creo que este programa puede ser muy escuchado. Yo me preguntaba un poco cuando te buscábamos y te invitábamos ayer en medio de toda la vorágine de información, las notas y lo que se publicaba, si alguien, ustedes lo veían venir, si se imaginaron, si imaginaron que esto era posible un poco antes de entrar, digamos, a la vida de, de Raúl Padilla.
2: Mira, eh, Raúl Padilla es, estaba enfermo ya hace bastante tiempo. No tengo ningún elemento para afirmar cuál hubiese sido la causa de sus últimos males, pero sí es evidente que eran males graves, serios. Por
1: no creo... temas intestinales, ¿no? Sí,
2: al, al, hay quienes... Bueno, hablan de enfermedades serias que pudieran haber afectado de tal manera su salud que él hubiese tomado esta decisión tan, tan grave y tan especial. Uh -huh. eh, a lo mejor... No lo esperábamos, pero yo he de decir algo que, me, que es muy importante. Raúl Padilla López fue un personaje excepcional, un hombre extraordinariamente inteligente, claro. eh, con un ímpetu muy fuerte para emprender cosas, pero también un hombre que difícilmente, creo yo, aceptaría dejar en manos de otros su destino y su futuro. Mm. Y hasta ahí me quedo, ¿eh? Lo conocí muy bien, pues que prácticamente éramos de la misma edad. Él se suicida a los 68, yo tengo 67. Mm. En algún tramo de nuestras vidas, él como político en la Universidad de Guadalajara y yo como periodista, pues llegamos a coincidir en, en muchas cosas. Pero evidentemente, lo repito, un personaje como Raúl Padilla no iba a dejar en manos ni del destino ni de otros su futuro. Y más un futuro donde él tuviese que plantear desde una óptica personal algunas objeciones sobre cómo le gustaría que lo vieran los demás. Claro. Pero indudablemente que era un hombre muy inteligente y un hombre que tomaba decisiones tan extremas como esta. ¿sí? Eh, no diría yo que, que no me extraña, pero pero tampoco me causó mucha sorpresa, okay. porque era un personaje muy singular en muchos aspectos. ¿eh?
1: Claro. Eh, Tú llegas aquí a Guadalajara cuando Raúl Padilla todavía no llega a la rectoría y iba saliendo de la Federación de Estudiantes de Guadalajara.
2: Sí, claro. El, 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 si no me equivoco, Raúl Padilla, aquí tengo el dato, también. Él fue presidente de la, Federación, de la Federación de Estudiantes de Guadalajara de 1977 a 1979. 79. Acababa de terminar leer su, su, su participación como presidente de la FED cuando yo llegué a Guadalajara. Y sí, ahí, sí. en ese inter, como sucedió en muchos casos, pues mucho lo conocimos, ¿no? Sí. Incluso en, es, en el 84-85, yo empiezo a escribir la columna Puntos y Contrapuntos uh -huh. en, en el periódico Occidental. Y lo empecé a escribir porque hubo elecciones en el 85. Entonces, en el preámbulo de las elecciones, yo empiezo a escribir esa columna que, que en, desde un principio estuvo orientada a las cuestiones políticas públicas y de elecciones. Uh -huh. Porque en ese tiempo yo cubría partidos políticos, este, organismos electorales, lo que había entonces de organismos electorales, Congreso del Estado y tribunales de justicia. Entonces, en esa época, eh, yo recuerdo muy bien que como en el 85, 86... Yo publiqué una columna en el occidental donde decía, terminaba. Por lo tanto, el próximo indiscutible rector de la UDG va a ser Raúl Padilla. Porque años sí, antes. era muy claro que Raúl tenía... Miren, todos lo sabemos. En la Universidad de Guadalajara, por lo menos desde que la FEC adquiere la preeminencia que tuvo como el principal instrumento de poder mm. en esa institución, desde el 51, cuando, cuando lo preside Carlos Ramírez Ladevic. Eh, la FEC siempre fue una entidad de poder muy fuerte y entonces también en esa época teniendo la FEC tenías también el control del gremio de profesores y del gremio de trabajadores y en ese entonces ya por ejemplo Álvaro Ramírez Ladevi que toma digamos el liderazgo o asume el casicazgo de la UDG en 75 cuando muere su hermano Carlos a raíz de eso se integra este nuevo grupo donde Raúl Padilla es presidente de la FEC, Horacio García Pérez es presidente de la FEC, Gilberto Parra, José Trinidad Padilla, uh -huh. Tonatio Bravo, Oliverio Ramos, todos ellos impulsados por Álvaro Ramírez. Uh -huh. Álvaro Ramírez el padrinísimo de, Raúl, de Padilla. Raúl Padilla. Incluso Álvaro lo veía incluso hasta como mucho más que un hijo, ¿no? ¿Ah, sí? Y él lo decía. ¿Y por qué? Pues porque cuando se suicida el papá de Raúl, desafortunadamente una historia trágica muy similar a la de Raúl, se suicida en diciembre del 72 el papá de Raúl. De, desde esa época ya, Carlos Ramírez Ladevig era muy amigo de Raúl Padilla Gutiérrez. Entonces, los Ramírez. Fue cofundador, sí, ¿no? Abrigan, sí, abrigan a, a Raúl desde muy joven. Raúl, cuando su papá se, se suicida, tenía 18 años. Uh -huh. Y entonces se vuelve protegido de los Ramírez Ladevig. De tal manera que su llegada a la FEG en el 77 es prácticamente normal. Y cuando Álvaro lo impulsa, y Álvaro era entonces el jefe político en el 89, y Horacio García Pérez era el otro brazo poderoso de Álvaro. Entonces, eh, los tres empujan y Raúl llega a la rectoría. Pero ahí es donde se da la ruptura de que Raúl se quiere quedar con todo y desplaza a Álvaro y desplaza a Horacio. Lo y
0: traiciona, se... dice.
2: El Álvaro dice que fue una traición, yo más bien pienso que fueron los reacomodos normales como ah. se dan siempre en este tipo de estructuras, donde siempre cuando los, los políticos empiezan a crecer y empieza a crecer su ambición… Pues llega un momento en que aspiran a desplazar al que está ahí de jefe político, ¿no?
1: Que no a todos les sale, en este caso ¿No? a Raúl Padilla le salió muy bien, inclusive. ¿Sí? Pues, la desaparición de la FEJ, ¿no? Bueno, la, ¿cómo la, era la, esa uh -huh. esa institución en esos tiempos que pues a nosotros nos tocó nada más conocer de manera indirecta?
2: Bueno, mira, era un grupo de poder y como grupo de poder eh, hacía valer ese poder por los conductos que fuese necesario incluyendo las armas. O sea, era un grupo armado. O sea, los muchachos de la FEC, y esto me lo han platicado incluso algunos rectores, dicen, pues éramos unos chamacos de 22, 23 años que hacíamos lo que nos decían. Uh -huh. Y la verdad que hacían lo que les decían, asaltaban, robaban, intimidaban, incluso los propios profesores para que les dieran las calificaciones que ellos necesitaban, uh -huh. ¿no? Y, por supuesto, también mataban. Uh -huh. Hay personajes celebérrimos que todavía viven que incluso hasta llegan a presumir su currículum delictivo y criminal, ¿no? Y hablan de que mataron gente. Incluso es muy delicado hablar de esto si no se tienen las evidencias y las pruebas, claro. pero evidentemente la FEC de esa época también mataba. Uh -huh. Era muy común. Acuérdense ustedes que hay un momento por allá en el 73... 72-73, cuando se da el encono entre el grupo de los vikingos que luego se convierten en ah, juventudes juaristas, eh, abrigados por los uno, y se enfrentan a la fe, y se enfrentan que a la... Eran malos. como la guerrilla urbana. Sí. Lo que dice Álvaro Ramírez, por ejemplo, con respecto al asesinato de Carlos él, ah, en septiembre del 75, dice, no, es que a Carlos lo mandó matar el gobierno. Luis porque, Echeverría, ¿no? Porque él afirmaba que en ese entonces un grupo delictivo que encabezaba un sujeto a, que, que le decían el Pelacuas era un grupo que operaba para la zona militar y entonces ellos atribuyen que, que, le, que el gobierno de Luis Echeverría tuvo algo que ver directamente con la muerte de Carlos. Porque en ese momento ya Carlos Ramírez, que era entonces delegado del Seguro Social, ya era un candidato clarísimo perfilado para la gubernatura la de Jalisco. De... Y al parecer, en ese entonces... Eh, Echeverría, yerno de José Guadalupe I, Los Zuno, una familia muy poderosa en Jalisco Siempre en disputa con, con, los con, este, con los Ramírez Ladevich De hecho, lo que acabamos de mencionar Esa, esa confrontación de las juventudes juaristas A las que Los Zuno Se señala a Los Zuno de que ellos los armaron No me extrañaría que así haya sido Aunque ellos lo niegan Se enfrenta con la FEG mm. Un día yo platicaba con Horacio García Pérez sobre ese asunto y, 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 de, y le decía, oye, pero pues andaban armados también, eran unos pistoleros. Dice, bueno, sí, pero es que también había gente que estaba en contra de nosotros que también andaban armados. ¿no? También ellos, dice. Entonces, eh, todo mundo armaba a los muchachos en esa época y eh, en algún momento también hubo mucha manipulación de los jóvenes para cosas extremas, como lo como asesinar incluso, ¿no?
0: En el caso de, de Carlos Ramírez Ladevic, también luego con investigaciones que sacó por ahí Sergio Aguayo de los... ¿De la charola Sí, sí, sí. Haciendo esta investigación no de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad uh -huh. y encontraba también que no era... O sea, como que no se podía determinar realmente los vínculos con Luis Echeverría, con el gobierno de Luis Echeverría, que también podían haber estado involucrados pues, la misma federación... De estudiantes de Guadalajara, la FEJ.
2: Mira, en este país hay muchos secretos que todavía no se desentrañan. <risa> Entonces, es eh, Pepe Toral, que sí. es profesor de periodismo o de algunas materias de periodismo. Las presunciones y las inferencias no son verdades, por muy fuertes que parezcan. Uh -huh. Todo aquello que no se pueda documentar o que no se pueda sustentar y argumentar con algún elemento tangible de prueba. No, no es válido. En ese, en ese esquema puede haber diferentes interpretaciones y puntos de vista desde diferentes eh, puntos de observación. Pero todos evidencias. deben de tener argumentos que la sustenten. Y bueno, si hablamos del periodismo, hablamos de que nosotros ponemos a consideración de las audiencias y los lectores lo que somos capaces de generar profesionalmente y de documentar profesionalmente y será libertad de la gente decidir en qué cree o en qué no cree.
0: Uh -huh.
2: E incluso si, si discrepa de aquel argumento que nosotros planteamos. Pero también, por ejemplo, algo que me da mucho gusto de esta nueva época cuando todo está en redes y todo se puede documentar en redes o se puede consultar, es que podemos los periodistas decirle a la gente, mira, yo tengo este argumento sobre este tema, y tengo esta serie de evidencias sobre este tema, pero si tú quieres profundizar en el conocimiento más detallado de lo que yo te estoy diciendo, aquí están los enlaces para que tú vayas directamente a la fuente que yo estoy citando, claro. porque ese es tu derecho. ¿sí? Claro. Y, y el asunto es, sí, yo puedo tener una idea y un argumento sobre un tema, pero tú tienes el derecho de documentarte directamente si quieres y yo estoy obligado a decirte de dónde saqué la información que te estoy ofreciendo y en la cual sustento mi argumento. Entonces, eso es una maravilla. Pero, por ejemplo, de, de esa época que estamos hablando de los años 70, cuando la Dirección Federal de Seguridad era la policía política del gobierno el, y que desaparece en la época de Miguel de la Madrid, porque se documenta, Manuel Buendía lo documenta y dicen que por eso lo mataron, de los vínculos muy estrechos que había entre la Dirección Federal de Seguridad y las bandas del narcotráfico. Ajá que ya lubricaban muchas actividades de políticos y enriquecieron a muchos políticos también. Entonces, eh, esa información eh, no es del todo confiable tampoco por una razón. Yo recuerdo desde la época de los 80, cuando estábamos en algún evento, que no faltaba quien decía, ya llegaron las orejas. Uh -huh. Y eran las orejas, los espías de gobernación que llegaban a husmear a ver quién iba, apuntaban los nombres de los que iban, qué se decía, qué se preguntaba o qué se afirmaba. Pero el asunto es que en muchos casos... Una cosa era lo que se decía o se argumentaba o se hablaba en una conferencia de prensa por decir algo muy específico. Y los reportes que ellos llevaban a la Dirección Federal de Seguridad pues eran a veces totalmente distorsionados teléfono
0: descompuesto.
2: Pues? Sí, no, no, también por una cosa, porque todos sabemos, y esto es muy común y además está en la naturaleza humana, que yo le platico a ustedes una versión de algo y ustedes a lo mejor para hacerla más emocionante pues le echan más peligro, ¿no? <risa> Entonces eso sucedía. Y pues era una época en donde, pues no sé, la, la, mucha de la gente que se dedicaba a, a servir de espías para el gobierno, pues nunca fueron entrenados para ese propósito. Algunos eran hasta analfabetas, ¿no? Mm. Pero bueno, eh, es, esa información que existe y debe existir ya nada más en tarjetas y papeles, pues tampoco es 100% confiable. Confiable. Claro. ¿sí? Porque... <risa> va muchas veces de origen distorsionada. ¿no?
1: Eh, la FEG eh, llega, digamos, la mayoría de los rectores, por ejemplo, el papá de Enrique Alfaro es presidente de la FEG y luego es rector, igual que Raúl Padilla, igual que Trino Padilla, que Tonatio Bravo. Eh, eh, digamos que era una plataforma política que se utilizaba y de ahí surgían los rectores. Cuando llega Raúl Padilla, se le quita el papel predominante a la FEG para crear la FEU y uno de los columnistas de mural Roberto Samarripa, pues menciona algo eh, el día de hoy eh, bastante peculiar en el tema de Rol Padilla que dice que él llega de, rodeado de pistoleros no haciendo referencia a este sí sí era, era había muchos fe, pistoleros y se va que ahora son de maestros o casi de, doctores sí de, de ah, sí sí ¿no? sí no sí bueno entonces ¿Cómo, ¿Cómo se da ese cambio que ciertamente la Federación de Estudiantes Universitarios, que es la nueva organización estudiantil que se impulsa en la rectoría de Raúl Padilla y que se queda ya con el control de, de la, los representantes estudiantiles ¿no? en el Consejo General Universitario, ciertamente ya no tienen ya ese ingrediente violento, por lo menos de las armas? no Hay un cambio que no necesariamente es eh, por Raúl Padilla, también por el contexto social, pero es algo que sí cambió, digamos, evidentemente, en la violencia que se ejercía en la Federación de Estudiantes de Guadalajara, que no está en ese nivel presente ya en la actual FEGO.
2: Sí, sí, cambiaron muchas cosas. Miren, ustedes recuerden, por ejemplo, que la década de los años 70 fue una época muy convulsa. Desem desembocan ahí todas las insatisfacciones y reclamos de movimientos, por ejemplo, de maestros, de médicos de ferrocarrileros que a finales de los 60 son muy fuertes, de campesinos, de ejidatarios, de comuneros, de gente pobre, digamos, que reclama cosas y que en la mayoría de los casos está de alguna manera articulada como movimientos de, de tendencia de izquierda. Mm. Es la época grande del viejo Partido Comunista Mexicano ¿no? que incide en muchos sindicatos independientes. Incluso en la UNAM hubo también este, presencia muy significativa. Todo eso, si ustedes recuerdan, desemboca en la reforma electoral de 1977, la que promueve Reyes Heroles en el gobierno de, de José López Portillo. Eso, que había sido el candidato sí, único. Que había sido candidato único. Eso tiene un, un efecto muy importante. Si ustedes revisan la, los diputados de representación proporcional que llegaron después de la elección de julio del 79... Hombre, la calidad de todos esos hombrones de izquierda que llegaron eran verdaderos íconos de la izquierda en México, ¿sí? Eh, Arnoldo Martínez Verdugo, este mm, eh, Baristo Pérez Arriola, gente muy, muy representativa de, de los movimientos sindicales, campesinos, obreros, de maestros, de médicos independientes. Una alineación impresionante. Eso despresurizó mucho la situación política en el país mm. porque muchos de esos liderazgos de izquierda encontraron caucis de representación en, en el Congreso, que era el propósito que planteaba don Jesús Reyes Heroles con respecto a la reforma electoral del 77. Incluso, si ustedes recuerdan, en el 79 justamente es cuando se le dio por primera y única vez el registro oficial, uh -huh. como partido político al viejo uh -huh. Partido Comunista, Comunista, que en Jalisco compite por primera y única vez en las elecciones del 79, porque a partir del 82 el registro que se usó para, para el Partido Comunista se utiliza para registrar el Partido Socialista Unificado de México, uh -huh. donde Raúl Padilla aparece como simpatizante y promotor en el Estado de Jalisco. Uh -huh. ¿sí? Sí. Y, y esto tiene que ver con lo que planteaba Pepe. Eh, hasta la muerte de Carlos,
1: Carlos Ramírez. Carlos
2: Ramírez Ladevic, hasta la muerte de Carlos Ramírez Ladevic en septiembre del 75, Su asesinato. la Federación de Estudiantes de Guadalajara decían que eran socialistas, uh -huh. incluso acuérdense que presumen cuando trajeron a Salvador Allende al auditorio ahí del Cush.
0: Todavía. En donde
2: <risa> Ah, pues sí, ahora que vino la Cheyban, ahí estuvieron uh -huh. la explanada, en diciembre del 72, antes del golpe de estado, en Chile. Y verdaderamente fue un evento grande, ¿no? De ahí surge la frase celebérrima esa de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. biológica. Bueno, hago esta referencia por lo siguiente. Porque la FEC se asumía como de izquierda y socialista. Uh -huh. Pero si revisamos todo lo que sucedió con los expresidentes de la FEC y exdirectivos, directivos, todos fueron priistas. Uh -huh. o sea, y eran,
1: combatieron inclusive a sí, movimientos... Claro, de del de 68, por no supuesto
2: que sí. Pero era un socialismo extraño Porque se decían socialistas Pero militaban en el PRI La mayoría
1: De hecho Raúl Padilla se titula en, Como licenciado de historia con una tesis La educación socialista en Jalisco Sí,
2: pero ahí, ahí, ahí voy Justamente cuando, cuando matan a Carlos Álvaro se carga Hacia la izquierda
1: Real ¿Sí? Ya, no ya, no ya no
2: discursiva, incluso se vincula mucho con Alejandro Gascón Mercado, mm. que si no me equivoco, en las elecciones del 64, después de haber sido alcalde de Tepic, ganó, aunque no le reconocieron el triunfo, la gubernatura en Nayarit. Mm. Que en ese entonces Muñoz Ledo era presidente del PRI negocia con el dirigente nacional del Partido Popular Socialista que acepte una senaduría por Chiapas mm. a cambio de no reconocer el triunfo aquí en, en la gubernatura mm. de Nayera Alejandro Gascón Mercado. Mm. Eh, Álvaro se vincula mucho afectivamente, afecto, afectivamente con, con Alejandro Gascón y de ahí viene su inclinación hacia la izquierda. Y de ahí viene también que por ahí del 83, 84, Raúl se vuelve socialista. Uh -huh. en, en, allá en el oriente vivía José Dolores Mártir, que, que él presumía que había sido secretario particular de Lombardo Toledano y luego muy amigo de Carlos y de, y de Álvaro Ramírez Ladevi, Y digamos, con contacto con Raúl Padilla. Y en la casa de Dolores Mártir, ahí se organizaron muchas campañas del PESUM, uh -huh y él asegura que allí en su casa a él le tocó ver que Raúl firmó su credencial de, de afiliación sí, sí. al PESUM uh -huh. aunque Raúl siempre lo ha negado ¿Ah, sí? pero eso es lo que le da un giro a, a, este, a la FEC a partir de eso si ustedes revisan por ejemplo eh, por ejemplo eh, Horacio García Pérez es candidato del PESUM a la elección de, de la alcaldía de Guadalajara de 1982 uh -huh. después de ser dirigente del Frente Democrático de este del Frente Democrático de Lucha Popular, que era una organización política increíblemente fuerte ¿eh? mm. porque había muchos colonos de Lomas del Paraíso, de Rancho Nuevo, de colonias verdaderamente populares mm. que respaldaban a la FEC como movimiento porque en esa época sí era real que la FEC llevaba servicios médicos, servicios educativos, Muchos servicios que la universidad podría incluso seguir prestando, pero que en esa época sí fueron a las colonias y a los barrios pobres. Y en ese momento el Frente Democrático de Lucha Popular que encabezaba Horacio como expresidente de la FEC uh -huh. fue verdaderamente muy fuerte. Entonces, por ejemplo, Horacio termina su gestión en la FEC del 79 al 81 y en el 82 es candidato del PSUM a la Alcaldía de Guadalajara. Y es en ese, en ese inter quizá la votación más grande que la supuesta izquierda o quienes se siguen de izquierda en Jalisco ha logrado en, en, en el Ayuntamiento de Guadalajara. Ah, la ah, segunda sí. más alta fue la de Tonatiu Bravo, mm. años después, también expresidente de la FEC. Sí. Incluso porcentualmente la votación que el PESUM logró en esa ocasión en el Estado, con candidatos, si no me equivoco, como en 35 municipios, a diferencia de cuando Tonatiu contendió en Guadalajara, que ya fueron más municipios, fue la más alta históricamente para un movimiento de izquierda, uh -huh. con el PESUM. Bueno, pues eh, en ese Inter, por ejemplo, también en el 82, Dolores Mártir y José Dolores Mártir y Beatriz Ijar llegan como diputados plurinominales del PESUM al Congreso de Jalisco. Antes, en la elección del 79, Claudio Palacio Rivera llegó como único en la historia de Jalisco, primero y único diputado del histórico Partido Comunista Mexicano uh -huh. de representación proporcional en el Congreso del Estado. Y
1: único. Legisladores primero comunistas y, único. y socialistas en un Estado pues, que eh, históricamente no, no ha favorecido. Al bueno,
2: estado. no, pero sí ha tenido movimientos importantes, pero no popularmente no muy amplios ni muy significativos, ¿no? Pero todo esto lo comento por una razón, si ustedes observan todos lo, los personajes que estamos hablando, uh -huh. Gilberto Parra fue diputado del PRD, eh, Trino en las elecciones del 85, si no estoy equivocado, fue candidato del PESUM.
1: Ah, sí, entonces, sí, porque luego fue pri Sí, en uh -huh.
2: 1985. Yo lo recuerdo porque en esa época la casa de Dolores Mártir que vivía en el oriente era como la casa de campaña de los candidatos del PSUV vinculados a la FEC, uh -huh. porque Dolores Mártir estaba muy vinculado a la FEC en ese entonces. Uh -huh. sí Y también llegó a ser director de la prepa 2, la prepa nocturna de trabajadores. Entonces, todo esto tiene que ver con el cambio que da en ese momento el, la FEC, que de ser priista, de repente se vuelve izquierdista, no uh -huh. sí. pero en los hechos reales, porque antes era socialista, pero militaba en el PRI, claro. ¿sí? hasta la muerte de Carlos.
0: En ese sentido también, Pedro, y ya, ya mencionando a José Dolores Mártir Velázquez, en algún momento también está documentado en prensa que él dice que Raúl Padilla manejaba hasta el último miembro del Consejo General Universitario y a través de la nómina en esas condiciones y por esa razón los gobiernos no le podían hacer nada, ¿no? Porque si alguien aceptaba el cargo y hacía cosas a su nombre, pues el que iba por malversación de fondos o cualquier cosa a la cárcel, era esa persona y no Raúl que lo había puesto y controlado. En ese sentido, a mí me gustaría preguntar eh, en, este, en esta llegada en el 89 de Raúl Padilla López como rector de la universidad, ¿cómo fue realmente la toma ¿no? de ese control político de la universidad? Visto desde el lado de Álvaro Ramírez Ladevic como una traición, bueno, tú dices que es como un cambio, pero ¿cómo se gestó realmente en, en los hechos? Porque también, bueno, súper importante la creación de la Feria internacional del libro de Guadalajara en el 87 un poquito antes de que llegara Raúl a la rectoría, ¿no? Mira, hay
2: cuestiones que se quedan en el limbo y que luego no se reconocen, por ejemplo, lo de la FIL. Sí. ¿Quién era rector cuando se aprobó la FIL?
1: Enrique, Enrique Alfaro, Javier
2: Alfaro Angiano. ¿Quién financió el arranque de la FIL? Enrique, ¿Enrique? Álvarez <risa> del Castillo. Ah. Él era como gobernador. gobernador. ¿Cómo gobernador? Y es algo sí, que no existe, la, y eso no existe en la historia de la FIL. ¿eh?
1: En ese entonces, eh, Raúl Padilla estaba en un cargo de sí. cultura, ¿no? Sí, en, en, en
2: intercambio académico, si no me equivoco. Por ahí tengo la historia también de esa, de esa parte. Pero, Departamento de Investigación Científica y Superación sí, Académica. Ahí estaba entonces, sí. Pero el, el asunto aquí es que, ¿cómo llega Raúl? Bueno, pues Raúl llega por lo que ya sabemos, o sea, por, impulsado por por toda la fuerza que representaba la fe y el control de los gremios. Acuérdense ustedes que en esa época es la época en donde empiezan a surgir personajes como Celia Fausto Lizaola, mm -hmm. como Samuel Romero Valle, que mm -hmm. se convierten en, en operadores de Raúl en los gremios de trabajadores y de académicos.
1: Al tiempo que son Ajá, candidatos sí. plurinominales. Sí, y
2: son gente vinculada este, al grupo de Raúl, pero algunos de ellos más directamente al grupo de Tonatio, ¿no? Entonces, ahí, ahí se va estructurando el control absoluto de... Eh, ¿Qué pasa en ese caso? Le quitan el control de los gremios a los viejos líderes de la FEC. Mm. ¿Sí? A los viejos, a... a, 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 a Álvaro. A, eh. a, a, no, a Álvaro no. Álvaro encabeza este, este recambio, pero se lo quitan, por ejemplo, a, a don Enrique Javier sí, Alfaro eh. Anguiano, mm. a Zambrano este, Villa, mm. a... este ¿Cómo se llamaba este? Este señor, el, el papá de la ahora secretario general. No, no sé. sé. <ríe> sí, es. Este. Es Gómez Mata? ¿Eh? ¿Y
1: El secretario, el secretario
2: general? general de la UDG es hijo de un expresidente de la FEC mm. que jugó un papel crucial, Guillermo Gómez Reyes. Mm. A ese grupo fuerte de ex de la FEC es a los que este grupo de Raúl, Horacio, Gilberto, Trinidad, con la bendición de Álvaro, les arrebatan el control de, del, del poder real en la Universidad de Guadalajara. Bueno, entonces, eh, Raúl llega de manera natural porque tenía todo el respaldo sí, de el quien respaldo, debía claro. tenerlo, ¿no? Y hay algo que no hay que perder de vista también. Cuando Raúl es rector, cuando Raúl este, llega a la rectoría, pues se enfrenta con Álvaro y con Horacio y con, y con Oliverio Ramos que le toman prácticamente la universidad porque Raúl quería hacer una repartición, digamos, del poder en donde él resultaba más beneficiado que Álvaro y que Horacio. Y de hecho, en algún momento, este Álvaro se queja de que se quiere quedar con todo. Y entonces le paran la universidad varios meses uh -huh. hasta que cae enfermo Álvaro. Eso me lo platicó el mismo Álvaro. ¿Es y, con lo de
0: la toma de rectoría?
2: Sí, cuando toman rectoría. Y entonces este, Raúl consigue que Carlos Ramírez Powell, el sobrino de Álvaro, lo lleve al hospital donde estaba este, internado Álvaro. Y ahí ya internado Raúl le jura lealtad eterna a Álvaro a cambio de que levanten la toma de la universidad. La levantan y Raúl ya nunca volvió a tener ninguna... No, no, no ninguna devoción de lealtad por, 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 por Álvaro Ramírez. Pero también hay otras historias que a mí me han platicado directamente los, los, los actores protagonistas de esa situación. Quien finalmente le da la bendición a Raúl Padilla, y así sí. lo han dicho varios de los que están incluso en su círculo más cercano, fue el presidente Carlos Salinas de Gortari. Uh -huh. Por eso a Raúl se le, se, le, se le acusa de ser un instrumento del neoliberalismo. Uh -huh. Porque hasta donde yo tengo documentado por versiones de actores directísimos de esa época, ¿quién llegó como secretario general con Raúl en, en el conflicto? Guillermo Gómez Reyes, mm. un hombre que fue presidente de la FEC, que pertenecía al grupo de García Paniagua y que además tenía una leyenda de argumentos violentos muy documentados. Mm. Entonces, además de que llega este Guillermo Gómez Reyes a respaldar a Raúl en un terreno donde Guillermo Gómez Reyes tenía prestigio y fuerza, también tenía consejeros en el Consejo General Universitario que apuntalaron el poder de Raúl en el Consejo General. Y de esa manera Raúl se consolida en la Universidad de Guadalajara. Eso fue en el 89. En el 91 promueve, eh, y, y esto articulado por, por este, eh, el, el que fue secretario general, mm, Peña. Ram. Peña Ramos. Peña Ramos. El atenguillo. el atenguillo. El Atenguillo articula todo el proceso para la fundación de la FEU. ¿El y actual ahí, rector de Cutonala. Sí, y ahí andaba Mara Robles. Sí, andaba es este, La diputada. Eh, el Paros, este, el que ahora es maestro en Derecho, casi doctor, ¿no? que fue consejero de la Judicatura, que es gente de Tonatio. El Partida Caballero. Partida Caballero. Eh, él anduvo también en ese movimiento. Entonces, lo que sucede es que se apoderan de la FEU Toman prácticamente todo el control y a partir de ahí Raúl se vuelve inamovible. Uh -huh. Además, logró otra cosa esencial. Eh, cuando defenestran a Guillermo Cosío por las explosiones uh -huh. del 22 de abril de 1992, toma el relevo Carlos Rivera Seves, que era entonces el coordinador del Congreso, y Carlos Rivera Seves modifica la ley orgánica de la UDG para darle autonomía. Antes de. Eh, Todavía Raúl lo nombra Cosío,
1: el porque
2: el Consejo General le presentaba al gobernador en turno una terna uh -huh. de, de aspirantes a la rectoría y el gobernador en turno re resolvía. Usualmente quien estaba de secretario general le tocaba en la siguiente ser rector. rector. En este caso era Correa Ceseña el que estaba en la secretaría general y, y en teoría de acuerdo con los usos y costumbres le, le, y le, tocó, le hubiera tocado ser rector y no le tocó, porque el poder del grupo de Álvaro, de Horacio, de Raúl ya era muy significativo. Pero cuidado también en esto, a partir del gobierno de Rivera Cévez debe haber sido, si no me equivoco, en el 92, en el, eh, perdón, en el 92 o en el 93, se modifica la ley orgánica, le quita al gobernador del estado la facultad de nombrar rector y se la atribuye al Consejo Ajá, General. Así. Es decir, le entregan a Raúl Padilla el control absoluto de la universidad, porque Raúl controlaba ese tercio de, de consejeros que representaban a los profesores, ese tercio de trabajadores y por supuesto todos los, todos los estudiantes, 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 Entonces Raúl pues tiene todo el control del Consejo General y a partir de ahí se apodera de la universidad.
1: Que el Consejo General, eh, digamos, para quienes no están dentro del ODEG, es como el congresito, digamos, ¿Sí? ¿no? El poder legislativo de la universidad, son eh, más de 100 eh, consejeros. Uh, son
2: como 180.
1: Y menos. está dividido, ¿no? Uh -huh. En, en tres, 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 tres son tercios. La tercera parte uh -huh. de estudiantes, de académicos y de trabajadores. Claro, uh -huh. Y es quien define quién es el rector. Claro. Y a partir de ahí, de la rectoría de Raúl Padilla del 89 al 95, a partir de ahí, eh, todos llegan con el beneplácito de, de Raúl Padilla López, ¿no?
2: Mira, de los que ha puesto Raúl, Víctor Marmel González Romero.
1: Que del, no es tan cercano
2: a él, ¿no? No, pero era un académico que probablemente fue considerado que no iba a, a causar problemas, porque no tenía ambiciones políticas y hasta la fecha no las tiene. Mm. Sigue siendo posible. 95-2001, luego llegó José Trinidad Padilla López, 2001-2007, pues bueno, Carlos Jorge Briseño Torres, 2007-2008, hasta que lo defenestre el Consejo General en agosto del 2008 y se suicida okay. el 19 de noviembre del 2009. Eh, lo releva Marco Antonio Cortés Guardado, luego sigue Tonatio Bravo, que deja en el, un año antes para irse de candidato a diputado federal plurinominal y termina Ricardo Villanueva, en este caso, del 2019 al 2025. Todos, todos absolutamente impuestos por Raúl.
1: Incluyendo a Carlos Briseño, que uh -huh. muy pronto, ¿no? Eh, al año ya le había quitado cargos importantísimos como no, presidir la, la Fer Internacional del Libro.
0: Y más le quitó los cargos y más rápido lo defenestraron a sí, él, claro. ¿no?
2: Bueno, lo que pasa es que eso fue un absurdo. No sé quién le aconsejaría le a Carlos eso, pero ¿cómo puedes aspirar a controlar una universidad donde tienes todo el Consejo General en contra?
1: Claro lo, lo desfenestraron rapidísimo él da por terminada la sesión del consejo, se sale y Marco Antonio Cortés guardado y sí. otro grupo dice no, se reinicia y lo destituimos sí, claro. y queda Marco Antonio Cortés guardado como rector
0: lo que había hecho fue que el, él el 26 de agosto del 2008, eh, Carlos Briceño destituyó a Raúl Padilla del Centro Cultural Universitario y del Corporativo de las Empresas Universitarias
1: que, digamos, eh, se habla luego, eh, se exagera un poco el control que tenía Rolpadilla Padilla sobre la universidad, como de que no se mueve un pelo, ¿no? En realidad tenía cargos bastante importantes en donde mantenía el, el control de ciertas cosas.
0: Como estratégicos.
1: Como es esto, ¿no? El, el, las empresas universitarias, la Feria Internacional, que es una de las empresas universitarias, eh, pero también... Eh, eh, los procesos ele electorales, ¿no? Bueno, lo,
2: lo más importante es que siempre ha tenido el control del, hasta ahora que murió, el control del Consejo General. ¿Para qué quería más?
1: Los procesos electorales,
2: sí. ¿no? Sí, además, mira, por ejemplo, tú, tú que tienes contacto con la gente de la UDG, desde que yo tengo memoria, si ¿sí ha habido algún proceso de elección de, de directivas o de directivas de estudiantes, profesores, trabajadores y mucho más de consejeros al Consejo General libres y democrático creo que sería uno en mil que es otro de los de las críticas que se le ha hecho a este a este casicazgo Raúl o sea en los últimos 34 años han sido extraordinariamente excepcionales los casos si los hubo, creo que en estudios políticos en algún momento sucedió de elecciones libres de, de corrientes que fueran opositoras a Raúl mm. Creo que son excepcionales los casos. Nunca ha habido en la universidad un clima democrático lo suficientemente normal como para que quienes no hayan sido leales o incondicionales del, del licenciado pudieran haber llegado a algún cargo de representación. Y esto te lo puede decir cualquier profesor y cualquier alumno, de por ahora el, o de hace 20 años. Por
1: ejemplo, actualmente ya con la nueva ley federal del trabajo que los sindicatos tienen que someterse a una elección secreta, ¿no? por boleta y todo, en el sindicato de trabajadores académicos hubo tres planillas la verde, la morada y la roja, uh -huh. y o sea ya era clara la línea es la roja, con Natalia Juárez, con personajes digamos que históricamente siempre han estado en el grupo cercano de Raúl Padilla y aunque sí efectivamente hubo elecciones cualquier eh, académico podía llegar y votar por otra planilla por ejemplo la verde era mucho más crítica de del de control de Raúl Padilla, pues realmente es muy muy poco los votos que tiene y la línea era clara y dura, ¿no? De la plantilla buena la roja y esa es la que finalmente se queda, aunque hubo pues efectivamente elección.
2: Mira, un dato todo importante, ¿no? Por ejemplo de lo que ha sido el control de Raúl, ¿no? En, en, no solamente en el Consejo General, sino en muchas otras actividades. El en, el, en 1998, Raúl toma el control del PRD, uh
1: -huh.
2: que es que fue su partido hasta antes de Hagamos. Ahora ya no le interesa porque es un escarón vacío. <risa>
1: diputado? Pero
2: él, Sí, en el, en el 97, si no me equivoco. Entonces, él toma... No, en el 2007, creo.
1: No, ¿no? En, el 97. en el 97.
2: Bueno, él toma el control de, del PRD en el 98 apoyando a Claudio Palacio Rivera. Bueno. De entonces para acá ha habido 13 presidentes del PRD, incluyendo la actual Natalia Juárez Miranda. Yo le, le preguntaría a cualquier persona que nos esté viendo, escuchando, si uno, uno solo de los que voy a mencionar no ha sido incondicional de Raúl. José Negrete Naranjo, uh -huh. Celia Fausto Elizaola, José Antonio Magallanes Rodríguez, uh -huh. Samuel Romero Valle, uh -huh. Gavino Berúmen Cervantes, Raúl Vargas López, José Antonio Magallanes Rodríguez, Roberto López González, Juan Carlos Guerrero Fausto, Raúl Vargas otra vez, Víctor Hugo Prado Vázquez y Natalia Juárez Miranda.
1: Pues eh, todos prácticamente, ¿no? Todos, eh, incluso de hecho, dirigentes
2: de gremios de la UDG. Y luego revisa ahora todos los que promovieron la fundación de Hagamos y todos, todos vinculados a la UDG, pero particularmente al grupo de Raúl y los dos chamacos que están al frente, el presidente y la vicepresidenta, son un, ella es empleada y el otro muchacho es profesor, modesto profesor pero es profesor, pero los dos fueron militantes del, de, la, de la directiva de la FEU uh -huh. entonces también es otro partido que se construyó con recursos humanos y materiales de la Universidad de Guadalajara para favorecer los proyectos políticos de Raúl
0: Pues no. sería también un poco como, digo bastante o sea, hay muchísimos temas de qué hablar a lo largo de la vida de Raúl Padilla, pero un poco también nos estamos acercando hacia el tiempo final de este programa y quisiera que empezáramos a hablar quizás del legado, de lo que significa ayer domingo 2 de abril, pues se encuentra el cuerpo sin vida de Raúl Padilla al interior de su casa, en la escena se encuentra un arma de fuego, se menciona que hay un recado póstumo, pero eh, me gustaría Pedro, Pepe, que habláramos de qué significa Raúl Padilla, ¿no? Para, la, para el Estado de Jalisco, para la Universidad de Guadalajara, lo que también cambió, cuál es parte del, del legado que deja su trabajo en 34 años al frente ¿no? de todos estos grupos y espacios universitarios.
1: Sí, su presencia, digamos no oficial, aunque nunca dejó de tener cargos no eh, al interior de la universidad, quizá el brevísimo tiempo en que se los quita Carlos Briseño, nada más. Y es casi de las primeras decisiones que toma Marco Antonio Cortés Guardado, regresarle no la presidencia del patronato del Centro Cultural Universitario, de la FIL, etcétera. Eh, pues algo que de alguna forma eh, es... A mí me parece muy positiva como profesor de, de la ODG, es el tema de la red universitaria, ¿no? El que se hubiera descentralizado, que haya preparatorias en prácticamente todos los municipios de, de Jalisco, centros universitarios regionales, creo que es algo muy importante, eh, que viene de esta reforma que le da finalmente todo el control de la Universidad Ropadilla, ¿no? En, en sus años. Eh, Digamos que ese es, para mí es pues, el cambio más significativo al interior de la Universidad de Guadalajara, más allá de la importancia de eventos como la FIL. Yo pienso que educativamente ese tema de la descentralización es pues, bastante importante.
2: Fíjate que sí es un 26. asunto muy importante y con mucha visión, pero sigo pensando que a pesar de los años, el sistema de la red universitaria no se ha consolidado por razones. Si tú analizas quiénes han sido rectores de los centros han sido como virreyes, uh -huh. porque van y se regresan porque no sienten que tengan que ir a hacer huesos viejos en las regiones para construir uh -huh. proyectos educativos, sino que muchos de ellos sienten que es como castigo, como destierros. Uh -huh. y porque entonces están en la capital sí, y van y Y siempre están soñando con regresar. entonces si, y, y además hay otras cosas, por ejemplo, eh, yo recuerdo en algún momento cuando Armando Macías era el, el rector del Centro Universitario de Tepa, y Roberto Castelana era el rector del Centro Universitario de Lagos, nomás menciono un detalle con respecto a este asunto. Sí. Eh, el mismo día yo hablé con los dos por una razón, porque los dos se quejaron de lo mismo, mm. de que por órdenes de Raúl Padilla se les habían quitado entre 7 y 9 millones que estaban etiquetados en Lagos para construir infraestructura y también en TEPA. Mm. ¿Y saben por qué les quitaron ese dinero? Según la versión de Roberto y la versión de Macías. Porque Raúl necesitaba 32 millones para terminar la remodelación del Teatro Diana y uh -huh. del Andador Escorza. Uh -huh. O sea, sí, los centros universitarios no necesariamente fueron... Dependía mucho de quién iba a ser el rector, de si era muy, muy amigo, muy cercano, muy lejano al ah, licenciado. Raúl. O sea, todo tenía que ver mucho con eso. Que es una... ¿Una iniciativa y un proyecto verdaderamente valioso? Sí, por supuesto que sí. Que los niños de la zona norte no tengan que venir a Guadalajara obligadamente es maravilloso. Sí, pero no sé hasta dónde Raúl verdaderamente después de crear la red se preocupó por ella. Claro. Porque no le dio todas las herramientas a los rectores, ni tampoco todo el equipamiento que se necesitaba. Y bueno, pues todos los que hemos estudiado en la UDG, porque mucha gente a lo mejor no lo sabe, yo estudié en la UDG también la carrera de Derecho, Mm. nunca me he titulado porque yo no estudié para ser abogado ni para litigar, yo nada más Enténdeme. estudié para aprender <risa> un poco más de las cuestiones jurídicas, pero nunca mi pretensión ha sido ser abogado, yo soy solamente periodista. Mm. Entonces, cuando yo estuve en el CUSH, por ejemplo, yo me acuerdo muy bien, para todo el centro universitario había dos proyectores nada más, mm -hmm. ah, y todos destartalados, ¿eh? porque de los dos mm. no se hacía ni uno, Luego me acuerdo que en ese entonces sucedió que se cayó un ventilador de techo y dijeron no pues hay que corregir eso y saben qué hicieron compraron este ventiladores de pedestal y los clavaron en los muros
1: <risa> yo lo vi o sea eso nadie me lo contó y estamos hablando de un y esos centro son universitario? dos detalles imagínate todos o los sea, que tienen y es que contar los universitario aquí en Guadalajara sí claro o sea las condiciones de muchas eh, entonces módulos de prepas, sí pues, la
2: idea y el proyecto es un proyecto maravilloso
0: Bajar a los detalles, como, es todo como muchos un mundo. de
2: los proyectos de Raúl. Que si los observas desde un solo lado, dirás qué maravilla. Claro. Pero cuando los observas desde otra perspectiva, te das cuenta de que hay muchas grietas y que, y que son cuestionables desde otra posición, ¿no?
0: Las empresas universitarias y el control de la cultura es otra de las grandes críticas, ¿no?
2: Mira, yo nada más les voy a dar un dato que está documentado. Hay un muchacho que se llama Luis Herrera de, de Reporte Índigo. De Saludos, que, a que hizo un trabajo muy bueno y se publicó el 11 de febrero de 2021. Nada más como un dato así muy ilustrativo. Entre el 2001 y el 2020 se, inv se, se llevaban invertidos ya 4.856 millones de pesos en el Centro Cultural Universitario. Mm. Si revisamos los presupuestos de los últimos 6, 8, 10 años, nos vamos a dar un cuenta de una cosa. Hay presupuestos que el gobierno del Estado le etiqueta a la UDG en donde hay más dinero para el Centro Cultural Universitario que para Infraestructura Universitaria. Y cualquiera lo puede checar. eh uh -huh. Ahí en Transparencia de la UDG, ahí están todos los presupuestos, los puedes checar. Y uh -huh. ahí te puedes dar cuenta también todo lo que desde hace 12 o 13 años se ha destinado para las empresas universitarias, uh -huh. que en promedio son más de 500 millones de pesos, con lo que se podría eh, acondicionar un centro universitario completo. Uh -huh. Y en todos, hasta el de 2023, uh -huh. tú lo puedes checar. Desde el 2010-2012 están ahí los presupuestos. Puedes checar hasta el 2023. Y abajito de donde vienen descrito el presupuesto y las empresas universitarias, hay una leyenda que dice indistintamente las utilidades serán reinvertidas Gracias. en las empresas universitarias. Hace como un año Villanueva andaba presumiendo que ya habían hecho una prepa con los dividendos que había dado las empresas universitarias. A lo mejor sí, ojalá que así haya sido. Pero oficialmente en todos los presupuestos oficiales que cualquier persona puede checar allí en la página de transparencia de la UDG, en todos dice las, las utilidades que generen las empresas se invertirán en las mismas empresas o en nuevos proyectos de las empresas.
1: Por ejemplo, el, este año, eh, aquí lo tengo, en el presupuesto del 2023 se están considerando 78 millones de pesos de utilidades.
2: Mitimita, uh -huh.
1: mita, ¿no? Eh, no, bueno, nada más dice utilidad estimada 78 millones de 587 uh -huh. que eh, se consideran ingresos y egresos. Ahí sí hay que matizar. No, no es, digamos, el presupuesto de un centro universitario el más grande de todos. Más o menos también cuesta como 600 millones de pesos que son recursos del subsidio, digamos, dinero nuevo que les llega de la federación y del gobierno del estado, que se invierten en la administración. En el caso de las empresas universitarias, son recursos de las empresas que se reinvierten en ellas, ¿no? Digamos, no es como dinero del subsidio. Si usaran, bueno, sí se usan, pero digamos, la, la mayor parte del recurso de las empresas universitarias no, es, no viene del subsidio, sino viene de lo que generan principalmente las empresas. Este, exitosas, el Progles, la Escuela de Idiomas, la Feria Internacional del Libro, el Auditorio el Telmex, son los, las que más facturan y que de alguna forma tapan los huecos, de otras que generan pérdidas cada año. Por ejemplo, eh, la de Energía, tiene desde que se creó la Operadora Universitaria de Energía, generando pérdidas. En su momento los, los hoteles y clubes deportivos también cada año pedían Entonces, digamos, las ganancias de la Escuela de Idiomas... Las ganancias de los conciertos del Tenmex cubren luego pues las otras empresas. Pero una universidad con hoteles,
2: Ahí les va, rapidito, para no entretenerme mucho. Mural, viernes primero de octubre del 2010. La cabeza dice: Pierde UDG 27 millones de pesos, registran empresas universitarias números rojos cada año. Vamos a otra. Eh, miércoles 28 de mayo del 2014. Son pozos sin fondo empresas de la UDG. Aunque el Corporativo de Empresas Universitarias oficialmente está hecho con el fin de generar recursos para la UDG, cinco de las 18 empresas que maneja son un pozo sin fondo. Mm. Vamos adelante. Eh, lunes 9 de junio del 2014, analiza UDG futuro de hotel. Tras 10 años generando utilidades, en 2011 el Hotel Villa Montecarlo registró Millones de pesos en números rojos. 2014. Vamos al 16. Congelan ganancias. Las ganancias del corporativo de empresas que tiene la Universidad de Guadalajara están frenadas. La UDG opera 14 compañías con la misión de generar recursos de apoyo. Sin embargo, sus utilidades se calcularon con una caída del 1.5 por ciento en el último año. Nos vamos más adelante. Auditorio no brilla por sus ganancias, el auditorio que es Temex. la estrella de, de la Universidad de Guadalajara. Uh -huh. Dice, es, entre los años 2009 y 2016, la operadora Auditorio Metropolitano, empresa de la UDG, encargada de operar el auditorio Telmex, reporta que sus ganancias fueron de 8 millones, lo que significaría apenas un millón 214 pesos por año, según información del Corporativo de Empresas. Pierde UDG 18.2 millones con el hotel de la UDG. Esto es de lunes 18 de marzo del 2019. Reporta Villa Monte Carlo, Monte Carlo Números Rojos. Pierde 18.2 millones de pesos. Luego, pierde UDG por energía. En dos mil, de 2016 a la fecha, empresa acumula pérdidas por 11.3 millones. Eh, eh, ¿Qué más? El Telmex a concesión domingo lunes 22, do, lunes 22 de febrero del 2021. El, la pandemia de COVID-19 también pegó al corporativo de empresas universitarias el rector de la máxima casa de estudios Ricardo Villanueva Lomelí dijo que al ser empresas autosuficientes sus ingresos cayeron durante la contingencia lo que dice el, el rector es que se está analizando concesionar el Telmex uh -huh. entonces lo que sucede, bueno eso lo dijo y se publicó en mural, aquí está la nota, lunes 22 de febrero del 2014 de, de hecho
1: aquí tengo yo el, ¿Sí? el reporte oficial del informe del rector en el 2020, 51 millones de pesos de pérdida. Sí. De las ahora llamadas entidades productivas, ¿les cambiaron el nombre? Ya no son empresas universitarias. No Entonces,
2: Entonces ahí... Ah, miren. Aquí hay otra nota. Esta es de, de una muy buena reportera de mural, Rebeca Pérez Vega. Ella publica el 7 de noviembre del 2021. Salvada por el subsidio. 50% del presupuesto se ha destinado a pago de nómina. El recinto integrado por cuatro salas se refiere al Conjunto Santander. Mm. El Conjunto Santander de Artes Escénicas es dependiente del subsidio, ya que 6 de cada 10 pesos que gasta provienen del erario público.
1: Es cultura UTG.
2: Ajá. Luego, eh, hay una, una nota muy interesante. Fíjense ustedes, ¿saben cuánto gana la directora del Conjunto Santander de Artes Escénicas? No. Ella gana mil 99.384 pesos.
1: Más que el rector.
2: A ah, eso voy. Y el rector de la UDG, de acuerdo con la nómina oficial que yo rescato aquí en el 21, el rector de la UDG... ¿Para gana qué la tengo de este año? 89.949.
1: Ya, ya gana más, ¿eh? eh ¿Sí? Ah, bueno, el pues el bueno, rector está por ahí del no, La señora los del Santander
2: le andaba ganando por varios miles de pesos. A, a, sí, ver, a ver, esa es otra
1: pregunta. Claro. Hay, hay uno de los reportes oficiales que vienen en el informe del rector, el más reciente es 2021, estamos a unos días uh -huh. o semanas de sí. que rinda el del 2022, que son esto que defiende el rector, ¿no? el dinero que las empresas le dan a la, UNE, a la UDG de ganancias uh -huh. y bueno, fuera del 2020, que fue medio millón de pesos, oficialmente sí recibe la UDG, pero son cantidades muy desiguales. Por ejemplo, dice en 2016 21 millones que de las empresas se le entregan a la UDG, 2017 61 casi tres veces más y al 2018 curiosamente en año de elección no sé si tenga que ver, pero en año de elección cae siempre el dinero que le generan de 61 millones en 2017 cae a un millón. En 2018. ¡Guau! Wow, no, es una caída Miren, monumental.
2: lo que yo tengo documentado aquí con, con datos oficiales de la misma UDG, o sea, aquí no hay ningún dato inventado, todo viene en los presupuestos de la UDG. Aquí veo, por ejemplo, del 2010 al 2022, que es lo más reciente que se tiene, del 2010 al 2022, las Entonces, empresas universitarias han gozado de presupuesto por 7.787 millones de pesos.
0: Del subsidio, dice. Del
2: subsidio. de, de
1: eh, Ahí sí hay que matizarlo, porque... 7.787
2: no, millones. No
1: sale del subsidio. Digamos que las empresas cuando se crean reciben, que eso habría que documentar cuánto realmente reciben uh -huh. este presupuesto semilla. Y ya de ahí empiezan la, a... La jugar pregunta con es sus muy recursos. simple.
2: ¿Ese dinero es de la universidad o no es de la universidad?
1: Pero digamos, no viene sí, del
2: subsidio. Pero eso no es de la universidad.
1: Definitivamente.
2: Ah, bueno. El asunto es que, por ejemplo, 500 millones en promedio bien podrían financiar un centro cultural. Y otro dato también muy consolidado que es producto de las mismas estadísticas de la UDG, que es un otro de los puntos de cuestionamiento. En 13 años, del 2010 al 2022... El 57.32% de aspirantes a una carrera universitaria han sido rechazados por la UDG porque no hay cupo. Siempre la En tanto que la universidad invierte casi 5 mil millones de pesos en, el, en, en los proyectos de Raúl. O sea, eso no tiene sentido ni es razonable. Ese es el punto. O sea, la forma discrecional, personalísima y patrimonialista como Raúl ha manejado la universidad los últimos 34 años. Claro, el Auditorio Telmex es una obra maravillosa, pero Pepe, Algún, ¿cuántas veces has ido al Auditorio Telmex? Yo
1: creo que unas 10.
2: ¿Y tú has pagado? Sí, sí. ¿Y han he hecho algún descuento por ser profesor de la UDG? Eh, no, nunca lo he aplicado. Nunca. O sea, <risa> las obras, el Conjunto Santander, el Auditorio Metropolitano, el, el Auditorio Diana, el Cine Diana, todos son propiedad de la universidad y de la comunidad universitaria. Uh -huh. ¿Cuándo algún alumno o profesor ha recibido, o cuándo ha habido una promoción que diga a todos los alumnos y profesores de la UDG Va a haber una serie de conciertos importantísimos de música clásica en el Conjunto Santander y para que vayan y disfruten de este bien universitario se va a hacer un descuento del 50% a todos los que quieran ir. Nunca, ni siquiera del 10%. Se manejan como empresas privadas.
1: Para, para les... el hotel y el club, sí. Y ah, <risa> ahí le sueltan a
2: la UDG una, una pizcachita para que no se vea tan mal. Pero el asunto es ese. O sea, el uso discrecional sí. de los recursos... Y
0: bueno, opaco también. hay
2: ahorita cientos de condolencias por la muerte de Raúl y, y estoy seguro que muchas son muy sinceras y muy conmovidas. Pero el asunto no es que se juzga a una persona, sino a alguien que ejerció una función pública claro. y una responsabilidad pública en el manejo de recursos públicos de una institución que es propiedad incluso de los padres frustrados y de los jóvenes frustrados que nunca que no pudieron pasar por sus aulas. Ese es parte del cuestionamiento. Y el otro, Pepe, ¿cuándo ha habido democracia en la UDG en los últimos 72 años? hombre? No solamente en el periodo de Raúl, en el periodo de Carlos Ramírez, de Álvaro Ramírez y ahora de Raúl, nunca. O sea, ¿cómo puedes explicarte que en una universidad no haya democracia? Y otro punto, lo pueden negar y lo, pueden, y lo podemos discutir, pero evidentemente los, los foros temáticos de la FIL en los últimos años se convirtieron en fotos para desahogos de una cierta corriente sí, claro. ideológica y supuestamente académica en contra de un gobierno o en contra de ciertas expresiones del gobierno.
1: En la fin se cerraban los acuerdos políticos, ¿no? O Las sea, hay, un,
2: hay muchas cosas que habría que cuestionar. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla, hombre. Ese dinero, Ese y es así dinero lo digo, es dinero del pueblo. Claro. Hasta del pueblo que nunca tuvo o va a tener un beneficio de, de una institución que también se financia en la medida que sea con su dinero.
1: Pedro, ya para irnos, eh, ¿qué, se, ¿qué podemos esperar eh, tras la muerte de Raúl Padilla? Se habla de pues, los más cercanos, ¿no? El hermano Trinidad Padilla López, Tonatio eh, Bravo, ex rector y actual regidor en Guadalajara por Hagamos, y el Atenguillo, Alfredo Peña Ramos, que eran junto con Raúl Padilla, quien es al final este famoso Sanedrín, ¿no? El mismo Villanueva, ¿no? Villanueva, eh, bueno. pues que llega de alguna forma del grupo de, de Alfredo Peña. Bueno, lo
2: que, lo que creo es muy es lo que todo el mundo de alguna manera deduce, ¿no? O sea, eh, indudablemente que Alfredo Peña tiene una influencia importante en, en la Universidad de Guadalajara porque él ha sido el pastor de todos los Presidentes y expresidentes de la, la FEU. O sea, yo en, en varias ocasiones que he platicado con Alfredo, Alfredo me ha platicado eh, cuando Raúl le daba la encomienda de buscar un candidato, apoyarlo y hacerlo que triunfara incluso cuando se enfrentó este, el Chicho al candidato de, de, este, de Briseño. Mm. ¿Te acuerdas? Bueno, y, y el que propuso al Chicho fue justamente la Tenguillo porque Raúl le dijo, oye, no vamos a dejar que Briseño se lleve todo, incluyendo la presidencia de la FEU entonces sí. le dijo pues juguemos y juguemos con el Chicho y aceptó la propuesta de la tenguillo. ¿qué va a pasar?
1: ¿era César Iñiguez el de Briceño o quién era? creo que era
2: César si Iñiguez no. en esa ocasión el líder y a, el sindical y, del Congreso sí incluso este, hasta Alfredo Peña me dijo y le ganamos de manera decente para que no se viera tan aplastante <risa> <risa> sí bueno pero hago esto este, esta observación por lo siguiente porque es indudable que todos los leoncitos ya son leones y algunos de ellos ya fueron rectores de centros muy importantes ¿Quién fue el, el, el último rector que repitió dos veces en el CUSEA? En
1: CUSEA, Roberto. Eh, Alberto, Castellanos. Alberto Castellanos.
2: ¿Qué hay en el CUSEA?
1: El, las empresas <risas> universitarias, el Canal 44. Dos veces pues en el CUSEA todo. y dos
2: veces en, en, en la zona norte, ¿cierto? Bueno, hay personajes como Alberto que ya están maduros para ser incluso hasta rector. Claro. Bueno. Entonces, todo ese grupo de, de muchachos que en los últimos 32 años han manejado la estructura estudiantil de la UDG, ahora sí, sí, sí. reclaman su derecho a participar del poder.
1: Chicho es el director de las prepas sí. del CEMS. Sí. Lorenzo
2: Ángel González, Felipe de Jesús Osegueda, José Alberto Castellanos, Leopoldo Pérez Magaña, Ricardo Villanueva, uh -huh. él fue presidente de la FEU 2001-2004, sí, sí. Carlos Corona Martín del Campo, César Barba Delgadillo, el Chicho, Marco Antonio Núñez Becerra, José Alberto Galarza, senador suplente de Clemente Castañeda en el MC. El rojo. O sea, el rojo. Es, ese grupo ya tiene poder. Imagínense todo lo, que pueden, todo lo que pueden influir y todo lo que pueden controlar, siendo 12, 11 expresidentes más Oe García, la actual de la FEU.
1: Que ya algunos ya... Y el, y, y el
2: atenguillo ahí de padrino, ¿no? Claro que además es un hombre sumamente inteligente para la grilla universitaria, ¿no? Mm. Bueno, que nunca fue rector eh, no, general. ya no le tocó porque al llegar Trino y Tonatio y ya estando Maduro, Villanueva y algunos otros, pues ya no le iba a tocar. Se mantenía además, un poco... él no pareció tener tampoco mucho interés mm. en ser rector. ¿eh? Mm. Está ahí en Cutonala. ¿no? Creo que eso es lo que lo hace más inteligente que mm. otros, porque ha mantenido mucho poder sin exponerse sin figura tanto, tanto, ¿no? Entonces, el asunto es que ese grupo va a influir. Trino, por supuesto, él es el, el heredero, digamos, eh, emocional de, de Raúl, pero además les voy a decir una cosa. Desde que Trino fue rector, yo siempre tuve muy claro que Trino era un hombre muy querido por la comunidad universitaria, porque Trino es un tipo muy suave, de muy buen trato. Yo diría que a Trino lo, 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 lo martirizó todo el tiempo ser hermano de quien era, porque el peso de Raúl nunca lo dejó crecer por sus mm. propios méritos mm. que en algún momento pudo haberlos tenido pero nunca la ojo crecer. Pero sí, Trino tiene mucha influencia en algunas dirigencias de escuelas y eso. Que actualmente ¿Y el otro está es, en la
1: biblioteca, ¿sí? no, no es un puesto... No, de pero de no lo necesita. El medio hermano Ajá, sí es el sí. rector de CUSEA.
2: Entonces, este, por ejemplo, Tonatio. Yo creo que el asunto, como dice Pepe, está entre Trino, Tonatio y el grupo de la FEU que ya es un grupo sí, claro. con Alfredo Peña y Ricardo Villanueva de líderes por la posición de Ricardo, que además también es el más maduro en muchos sentidos, él y el llamado Cone. Mm, Alberto. Alberto, son los más consolidados. Pero yo creo que esos tres ejes de poder van a terminar decidiendo cómo se reajustan las cosas en la UDG.
1: Y habrá intentos de Morena, de Movimiento Ciudadano, de... De, de todos los que ¿no? quieras
2: apuntar, de todos puede haber intentos porque la universidad es la segunda nómina más apetitosa del estado y es la institución educativa pública más importante de todo el occidente de la república y una de las tres más importantes del país
1: 15 mil millones de pesos de sí. presupuesto anual en Este año. 50% más, más o menos que el ayuntamiento de Guadalajara Sí,
2: mire, yo nada más quiero decir una cosa uh -huh. más allá de que porque, porque luego la gente dice es que ya se murió sí, ya se murió, que fue muy brillante sí, que fue muy inteligente sí que fue un estupendo promotor sí todo eso nadie se lo puede quitar a Padilla. Yo diría claro. que incluso, de, la, de lo que me ha tocado a mí ver en los últimos 40 años, una de las personas más inteligentes y brillantes que yo he conocido. El cuestionamiento a Raúl no es un asunto de, de sus prendas o de sus deméritos en sus iniciativas, no. El asunto con Raúl es el uso discrecional, personalísimo y patrimonialista del presupuesto orientado fundamentalmente a sus proyectos. Mm. Que la FIL se debe de cuidar y preservar a costa de lo que sea, se debe de hacer. Claro. Que la red universitaria fue una gran iniciativa también es cierto. Y podríamos señalar varias cosas de las que hizo Raúl. El cuestionamiento de Raúl es la forma como manejó la universidad y en detrimento de qué. Mm. El altísimo costo social que tuvo para muchos jóvenes que fueron rechazados por la universidad año tras año. Y además la cooptación de los liderazgos independientes y el clima antidemocrático, impositivo y a veces hasta violentamente arbitrario en contra de profesores y estudiantes en una universidad que debió vivir un clima diferente por ser un espacio universal la para las ideas, el debate, la discusión, ¿sí? Pero eso no es... La democracia. O sea, ahí está el gran déficit en el manejo poco escrupuloso de los recursos para, los, para las labores sustantivas de la universidad en beneficio del pueblo. Y aquí sí pueblo, aunque Ciro <ríe> Ciro Moriyama diga que el pueblo no existe, pero sí existe, nada más que no lo ven, nunca lo han visto. Pero, pero ese es el gran desbalance que hay en, ¿sí? en su figura, en su eso. figura, sí, o sea, desde mi punto de vista. Y y reitero, de una figura pública que tiene que ser juzgada desde los medios con una actitud crítica porque el periodismo es crítico, no hace relaciones públicas y no trata de quedar bien con todos. Tiene que cumplir una función en, en, en la búsqueda de la verdad con el único propósito de, de ofrecerle eso a la gente, a los lectores y a las audiencias, para que la gente tenga más herramientas para observar la realidad, analizarla y tomar sus propias conclusiones y decisiones. Nada más. O sea, uno no hace otra cosa más que eso, ¿no? Servirle a la gente y a la gente. No a los poderes formales, no a los poderes fácticos. Porque el periodista no debe de hacer relaciones públicas, hace periodismo. Y si tiene que tomar una decisión de qué lado está, tiene que estar del lado de la gente, claro. no del lado de los poderes. No, pues es bien como llenarse los bolsillos de privilegios y de premios y de estímulos del gobierno en turno, de los gobiernos en turno o de los Las poderes formales o fácticos en turno. No, eso no le sirve a la gente. Y si el periodismo no le sirve a la gente, no le sirve a nadie. Bueno, a los periodistas corruptos sí, que se hacen ricos.
1: Y que también sí. ahí tiene un papel la, la Universidad de Guadalajara, ¿no? En los medios, el claro. recurso este año son 40
2: millones, Otro día platicamos de, de ese oh, asunto, sí. si gustan.
0: Vamos a seguir hablando y se va a seguir hablando por muchos años de la figura de Raúl Padilla y de toda su influencia. Pues muchas gracias, Pedro, por habernos acompañado hoy. No,
2: yo les agradezco mucho que me hayan invitado. Creo que hay muchos, muchas cuestiones sobre la universidad que es muy sano que se analicen y se discutan y se digan con toda claridad, claro. aun cuando esto resulte incómodo para ciertas cofradías o ciertas burguesías muy privilegiadas. ¿no? Pero yo creo que siendo una entidad pública claro. que le pertenece a la gente, aunque no se lo reconozcan, aunque le hayan sustraído la propiedad a la gente, creo que es un asunto que por eso debemos de tratar de analizarlo con cuidado y con detalle porque la gente tiene derecho a saber cómo se gasta su dinero y sobre todo por qué se ha sacrificado la esperanza de tantos jóvenes y padres de familia cuyos hijos jamás pudieron entrar a la escuela 60% okay. año con año actualmente Eso más de variedad. 300
1: mil estudiantes, sí. es una comunidad pues bastante amplia entonces sí. de suma importancia revisarlo con un enfoque crítico sí Muy bien. Pues eh, hasta
0: muchas ahí. Gracias, gracias gracias a quienes nos a escuchan hasta luego